0: Ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa puhutaan vieran kielen oppimisesta ja keskitytään erityisesti pragmaattisen kielitaidon oppimiseen. Paragmaattisella kielitaidolla tarkoitetaan kykyä käyttää kieltä tilanteisiin sopivalla tavalla Vieraanani on kieletutkija Tuuli Holppinen, joka on tarkastellut pyyntöjä kielen oppimisen näkökulmasta. Hänen ranskan kielen väitöskirjansa on parhaillaan esitarkastuksessa. Ja ahkerimmat ranskan rakana podcastin kuuntelijat saattavat jopa muistaa Tuulin, sillä hän vieraili jaksossa numero 15 kertomassa ranskan kielen sinuttelun ja teitittelyn oppimisesta. Ja Suuli puolestaan haastatteli minua jaksossa 16, jossa jatkoimme teemalla. Kerroin tuossa jaksossa, miten suomalais- Suomessa asuvat ranskalaiset opettajat puhuttelevat suomalaisia opiskelijoita, sinutellen vai teititellen. Nämä jaksot ovat edelleen kuunneltavissa, joten jos aihe kiinnostaa, niin kuunnelkaa toki nuokin jaksot. Mutta tässä jaksossa keskustelemme pragmaattisesta kielitaidosta ja erityisesti pyynnöistä. Lämpimästi tervetuloa Ranskaa Raakana-podcastin vieraaksi Tuuli Holkkinen. Kiitos paljon. Tuuli, pitää ihan ensimmäiseksi kysyä, että mikä pyynnöissä oli niin mielenkiintoista, että niistä piti kirjoittaa kokonainen väitöskirja, mistä kaikki oikein lähti. Joo, no itse asiassa mä oon aloittanut pyyntöjen parissa jo vähän
1: aiemmin, koska mä tein myös mun gradun ranskan oppijoiden pyynnöistä. Alun perin ajatus lähti yhdeltä englantilaisen filologian kurssilta, jonka mä tein perusopintojen aikana. Siellä oli nimittäin tehtävänä havainnoida viikon aikana tekemiä pyyntöjä ja niitä sitten analysoitiin yhdessä siellä tunnilla. Ja mun mielestä oli jostain syystä tosi mielenkiintoista katsoa, että minkälaisia elementtejä niissä pyynnöissä on. Ja mm, mä luulen, että mä kiinnostuin pyynnöistä, koska. Uh, mun mielelläni on jäänyt tosi vahvasti ensimmäinen kerta, kun matkustin Ranskaan ja käytin siellä vähäistä ranskan kielen taitoani, kun olin op- opiskellut Ranskaa yläasteella kerran viikossa parin vuoden ajan. Ja mä olin oppinut, että kun menen ostamaan vaikka patunkia, niin uh, mun kannattaisi lisätä pyynnön perään silvuple, mutta vaikka mä tiesin tämän, niin siinä tilanteessa mä en yksinkertaisesti pystynyt lisäämään tuota fraasia siihen pyyntöyni ja sitten jälkikäteen harmittelin, että en osannut olla kohtelias. Ja Tämä kokemus jäi sitten itämään mun mieleen, että minkä ihmeen takia mun oli niin vaikea käyttää noissa ostotilanteissa
0: periaatteessa ihan yksinkertaista fraasia. Tämä on aika ihana esimerkki, ja mä luulen, että aika monet kuulijatkin voivat tähän samastua. Samantyyppisiä kokemuksia on varmasti muillakin. Me esitetään tosiaan arjessa paljon erilaisia pyyntöjä, Välttämättä me ei aina ajatella niitä kovinkaan syvällisesti. Pyydöt tulee automaattisesti, kuten tule syömään, laitatko lautasen tiskikoneeseen. Mutta meillä kaikilla on varmasti kokemuksia myös kuumottavimmista pyyntötilanteista, jolloin pyytämisessä on ollut tosi paljon pelissä. Muotoilla on ehkä suunnitelutkin. etukäteen ja pyynnön esittäminen jollekin korkea-arvoiselle henkilölle on saattanut jännittääkin. Tuuli, mitä pyynnöt oikein ovat ja mitä kielitieteissä tiedetään niistä osana pragmaattista kielitaitoa? pyynnöllä tarkoitetaan sellaisia
1: kielellisiä tai ei-kielellisiä toimintoja, joilla puhuja yrittää saada puhekumppaninsa tekemään jotain. Ja pyynnöt on erittäin yleisiä jokapäiväisessä elämässä, niin kuin sanoitkin. Ja niitä tehdään tyypillisesti esimerkiksi asiointitilanteissa, kuten ostoksilla ja ravintolassa, sekä kotona ja töissä, kun tehdään yhdessä jotain. Pyyntöjen tekeminen on toki vain pieni osa pragmaattista kielitaitoa, mutta se on yksi ensimmäisiä asioita, joita opetellaan vieraankielen tunnilla. Lisäksi pyynnön tilanteeseen sopiva muotoilu on tärkeää kohteliaisuuden kannalta, minkä takia pyyntöjen kehittymistä vieraassa kielessä onkin tutkittu paljon. Kuten muutkin vieraankielen oppimiseen liittyvät asiat, niin aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi oppijan äidinkieli vaikuttaa siihen, miten pyyntöjä tehdään vieraalla kielellä. Yleisenä piirteinä voi sanoa, että on huomattu, että varsinkin alkeistasolla vieraskielisten tekemät pyynnöt ovat usein suorempia kuin äidinkielisten puhujien. Mitä tuule tarkoittaa, että pyyntö on suorempi? No, yleensä suoriksi pyynnöksi katsotaan esimerkiksi imperatiivin eli käskymuodon käyttäminen halulauseet, kuten asiointitilanteista tuuttu je voudrais un café, haluaisin kahvin, tai sellaisten verbien käyttäminen, jotka indikoi lausuman selkeästi pyynnöksi, eli vaikka pyydän sinua vastaamaan kyselyn. Ähm, epäsuoreksi taas katsotaan kysymysmuotoiset pyynnöt, eli esimerkiksi voisitko antaa suolan, tai olisiko mahdollista laittaa musiikkia hiljemmalle. Eli suorat pyynnöt välittää suoraan lausuman merkityksen, kun taas epäsuorat pyynnöt äh, on muodoltaan jotain muuta, vaikka niiden funktio on pyytäminen.
0: Onko eri kielten välillä paljon eroa siinä, miten pyyntöjä esitetään? Eli onko pyyntöjen esittäminen erityinen haaste esimerkiksi kielen oppijoille? Näkisin, että samoin kuin muukin tilanteeseen sopiva kielenkäyttö,
1: niin pyyntöjen tekeminen vieraalla kielellä on tosi haastavaa, koska siihen vaikuttaa niin moni asia. Ensinnäkin kielten välillä tosiaan on paljonkin eroja siinä, mitkä on tyypillisiä tapoja tehdä pyyntöjä. Esimerkiksi suorat pyynnöt, kuten käskymuodon käyttö, on paljon yleisempiä vaikka venäjän ja espanjan kielissä kuin englanniksi tai ranskaksi. Toiseksi sopivaan muotoiluun vaikuttaa tilanne, jossa puhujat on. Pitääkö esimerkiksi pyytää jotain isompaa palvelusta vaikka esihenkilöltä vai pyytääkö kaverilta kynää lainaksi, vai onko kyseessä rutiininomainen asiakaspalvelutilanne. Pyyntöjen muotoillemiseen tarvitsee myös kieliopillisia taitoja, kuten sitä, että osaa esimerkiksi muodostaa kysymyslauseen tai käyttää konditionaalia. Eli ei se tosiaan ihan helppo tehtävä ole. Ja kuten tuossa alussa kertomani adekdootti ensimmäiseltä Ranskan matkaltani niin osoittekin, niin vaikka tietäisi, että miten pyyntö kannattaisi muotoilla jossain tietyssä tilanteessa, se voi olla tosi vaikeaa sitten oikeassa tilanteessa, jossa
0: on monenlaista kognitiivista kuormitusta. No, Tuuli, miten sait tietoa siitä, miten eritasoiset suomalaiset kielenoppijat esittävät pyyntöjä ranskan kielellä? Sinähän et tyytynyt tarkastelemaan pelkästään kielenoppijoita, vaan sinulla oli mukana vertaileva näkökulma. Eli tarkastelit myös sitä, miten suomalaisten kielenoppijoiden ranskankieliset pyynnöt eroavat yhtältä heidän äidinkielellään, eli suomen kielellä tekemistään pyynnöistä. Ja toisaalta, miten eroavat syntyperäisten ranskankielisten esittämistä pyynnöistä ranskan kielellä, eli aika kompleksinen lähtöasetelma. Millä menetelmällä sait tietoa tästä kaikesta?
1: No tosiaan voisin tarkentaa, että väitöstutkimuksessa vertailin yliopisto-opiskelijoita ja tutkivani ranskan oppijat opiskelivat ranskaa joko muiden opintojensa ohella, kielikeskuksessa tai sitten pääaineena. On tutkittavia ryhmiä oli yhteensä viisi. Eli alkeistason, keskitason ja edistyneen tason ranskan ja sitten äidinkielisiä Suomen ja Ranskan puhuja. Ja tällaisessa tilanteessa, kun halutaan vertailla tarkasti monia eri puhujaryhmiä ja jotain ö, tiettyä asiaa heidän kielenkäytössään, niin oikeastaan ainoa keino on käyttää jotain testimenetelmää. Ja itse käytin tällaista menetelmää kuin Discourse Completion Test ja sen menetelmän suullista versiota, jossa tutkittavat lukee erilaisia tilannekuvauksia, jotka vaatii sitten heitä tuottamaan pyyntöjä. Eli yksi tilanne mulla oli, että olet tavaratalon kassalla maksamassa ystävälle ostamasi lahjaa, haluaisit, että myyjä ja paketoi ostoksesi lahjapakettiin sanot. Ja tähän sitten tutkittava sanoi ääneen, mitä sanoisi. Ja lisäksi näissä tilannekuvauksissa oli puhujan kuva, eli vaikka just tavaratalon myyjä tiskin takana tai kuvitteellinen naapuri avaamassa ovea. Ja piti siis kuvitella itsensä erilaisiin tilanteisiin ja lausua sitten ääneen, mitä niissä sanoisi. Äm, nauhoitin heidän reaktiot näihin pyyntotilanteisiin ja sitten tein vielä jälkihaastattelun, jossa tutkittavat kertoi, miten he koki nuo tilanteet ja minkälaisten asioiden he uskoivat vaikuttaneen
0: pyyntöjen tekemiseen. Puhutaan seuraavaksi tutkimuksesi tuloksista. Miten suomenkieli äidinkielenä vaikutti siihen, miten kielenoppijat esittivät pyyntöjä ranskaksi?
1: Mm, mulle itselleni mielenkiintoisimpia havaintoja oli se, että suomenkieliset ranskanoppijat käyttivät selkeästi vähemmän silvuple kohtelijaisuus kuin äidinkieliset ranskanpuhujat. Ja tämä voi tuntua meistä suomenkielisestä jopa sieltä, koska suomen kielessähän ei ole täysin vastaavaa ilmaisua ja siksi sitä on hankala käyttää, ähm, mutta jos verrataan ähm, omia tutkimustuloksiani, niin muista kielitaustoista tuleviin muiden kielten, kuten englannin ja espanjan oppijoihin, on tämä itse asiassa aika erikoinen piirre. Yleensä nimittäin kieltenoppijat käyttävät kohteellisuusfraaseja, kuten please tai por favor, enemmän kuin äidinkieliset puhujat. Toinen mielenkiintoinen havainto äh, tutkimustuloksissani oli se, että suomeksi vieralta henkilöltä jotain pyydettäessä Usein aluksi esitellään itsensä, ja että tämä tapa siirtyi myös ranskankielisiin pyyntöihin. Eli suomenkieliset oppijat esitteli itsensä pyytäessään jotain ei niin tutulta opiskelukaverilta tai naapurilta, kun taas ranskankieliset eivät sitä tehneet. Eli suomenkieliset aloittivat pyyntönsä naapurille esimerkiksi Bonsoir, je m'appelle tuli, je suis votre kun taas äidinkieliset ranskan puhujat eivät esitelleet itseään, vaan menivät heti pyyntönsä aiheeseen. Eli tässä tilanteessa kertoja, että oli lukemassa tenttiin ja naapurin musiikki häiritsee. Yksi vastaja esimerkiksi aloitti sanomalla, Excusez-moi de vous déranger, j'essaie de réviser mon examen pour demain, le problème c'est que la musique me dérange beaucoup ennen varsinaista pyyntöä. Ja näistä esimerkkeistä käy myös ilmi se ero, että äidinkieliset ranskan puhujat aloitti
0: useammin anteeksi pyynnöllä, kun taas suomenkieliset ranskan oppijat tervehti. Aika mielenkiintoista. Ei olisi tullut mielenkään, että olemme kovia esittelemään itseämme. No, jos vielä puhutaan tästä kohteliaisuusfraasista silvuple tai sinut teille, niin sehän on erittäin mielenkiintoinen. No, olisin esiinnyt ihan tässä haastattelun alussa, kun kerroit hauskan anekdootin ja tuli ilmi myös äsken kertomissa tutkimustuloksissasi. Silvuple on suomalaisille vaikea. Joo, englanninkielessähän on se vastaava priisi ja... Suomessakin on viime nousut noussut keskustelun vähän valitus siitä, että voi, voi kun suomalaiset eivät aina muista sitä please sanoa sanoa. Kyllä se niin, pitää varmasti suomalaisten käytöstä töykeänä. Tuuli, onko se sitten niin kamalaa, jos vieraan kielen puhujalta unohtuu silvuple tai please? Minun mielestäni ei. Eli toki voi
1: olla sellaisia tilanteita, joissa puhekumppani tulkitsee kohtelijaisuus puuttumisen epäkohtelijaksi, mutta kategorisesti ei voi sanoa, että tällaisen fraasin käyttö tekisi automaattisesti pyynnöstä kohtelijan. Kyse on kuitenkin aina kokonaistilanteesta, eli mitä muita elementtejä siinä pyynnössä on, miten käyttää eleitä, ilmeitä, äänensävyjä ja niin edelleen. Olen itse asiassa myös tutkinut pyyntöjä suomalaisella ranskaisella kioskilla, ja tällaisissa nopeissa asiantitilanteissa kohteellisuusfraasia ei käytetä kovinkaan usein myöskään ranskaksi. Eli kyllä se puuttuu myös äidinkielisiltä puhujilta
0: aika useinkin tilanteista riippuen. Sinä löysit tähän liittyen netistä hauskan gronoble kahvilan hinnaston, jossa oli eri hinta kahville sen mukaan, että tervehditäänkö ja lisätäänkö vielä silvuple? Se oli aika, aika hauska mielestäni ja osoittaa, että, että Ranskassakaan ei aina sitten katsota hyvältä, hyvällä, jos se puuttuu. Mutta millaista kehityskaarta oli nähtävissä suomalaisten kielenoppijoiden pyynnöissä, kun kielitaito karttui? Alkoivatko heidän pyyntönsä muistuttaa enemmän äidinkielisten ranskan puhujien pyyntöjä?
1: Joo, eli vertailin tosiaan kolmea eri oppijaryhmää ja todella selkeää kehittymistä pyynnöissä oli havaittavissa. Alkeissa keskitason oppijat teki suorempia pyyntöjä käytti vähemmän konditionaalia ja juuri tätä silvuplefrasia kuin äidinkieliset ranskan puhujat. He siis esimerkiksi pyysi suolaa ystävältä sanomalla don moi le sel", tai peut sel? Kun taas edistyneet ranskanoppijat, jotka siis oli ä, ranskalaisen filologian maisteriopiskelijoita, teki monella tapaa hyvin samankaltaisia pyyntöjä kuin äidinkieliset ranskanpuhujat. He esimerkiksi käyttivät yhtä usein konditionaalia, eli pyysivät eskytsy puheimme pääseille Joitain eroja oli kuitenkin havaittavissa yhä tällä edistyneellä tasolla, koska mm, edes nämä erittäin edistyneet ranskanoppijat eivät käyttäneet yhtä usein sivuplebransia kuin äidinkieliset ranskanpuhujat, ja tästä jo puhuimmekin. Um, lisäksi uh, näiden edistyneiden oppijoiden pyynnöissä oli useammin alussa tervehdys, ja pyynnöt oli pitempiä kuin äidinkielisillä ranskan puhuilla. eli he valmisteli ja perusteli niitä enemmän. Eli tavallaan he varmisteli
0: pyyntönsä kohteliaisuutta. Tämä oli myös kiinnostava, kun omissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että Ranskassa tervehditään enemmän, mutta sitten hmm. löysit tällaisen oh. kontekstin, jossa oli ihan päinvastoin. Tutkimuksessasi nousi esiin myös mielenkiintoinen ilmiö, että kielen puhujat toisinaan suorastaan liioittelivat oppiminsa eroja Suomen ja Ranskan välillä ollakseen varmasti kohtelijaita. Äskenkin puhuit tuosta varmistelemisesta. Tuuli, mistä tässä ilmiössä on oikein kyse? Joo, tosiaan eli aika varhassa vaiheessa
1: oppimista ainakin aikuiset Ranskan oppijat huomaa ja heille myös eksplisiittisesti opetetaan, että Ranskaksi teititellään useammin ja käytetään enemmän puhuttelusanoja kuin suomeksi. Tämä on yksi esimerkki, missä tämä ilmiö tulee esiin. Eli tämän tyyppisten erojen huomaaminen voi johtaa siihen, että niitä liiotellaan. Jotkut alkeistason oppijat eivät uskaltaneet sinutella edes tuttuja, niin sanotusti samantasoisia henkilöitä ranskaksi. Ja tästä olikin puhetta siinä aiemmassa podcast-jaksossa. Saman tapaan ranskan oppijat saattaa käyttää liiankin kompleksisia puuttelusanoja, joita äidinkieliset ranskanpuhijat ei käytä, koska he ovat oppineet, että ranskassa puuttelusanat, kuten madame ja monsieur, on tärkeitä. Ja tämä voi siis johtaa siihen, että oppia aloittaa opettajalle suunnatun pyynnön, bonjour professeur Philippe Martin, eli puuttelusana professeur ja sitten vielä siihen koko nimi. Kun taas vastaavassa tilanteessa ranskan kielellä sanoisi yksinkertaisesti excusez moi tai bonjour
0: ja siihen perään, perään mahdollisesti puhuttelussaan monsieur. Aivan, eli välillä oppijat, kun ei, ei oikein tunne niitä rajoja, niin ajattelee, että täytyy olla niin valtavan muodollinen, muodollisempi suorastaan kuin ranskalaiset sitten todellisuudessa itse ovat. Mutta puhutaan vielä laajemmin pragmaattisen kielitaidon oppimisesta. Tuuli, millaisia suosituksia antaisi tutkimuksesi pohjalta opettajille pragmaattisen kielitaidon opettamiseen? Opetetaanko näitä pragmaattisia taitoja ylipäätään riittävästi?
1: Tutkimuksessani kävi ilmi, että suomenkielisten ranskan oppijoiden pyynnöstä tulee melko samankaltaisia kuin äidinkielisten ranskanpuhujien vastaavista vasta hyvin edistyneellä tasolla. Ja tämä on tosi ymmärrettävää mun mielestä, koska pyyntötilanteessa pitää arvioida niin monia asioita ja sitten valita sopivat kielelliset elementit siitä varastosta, jonka sillä hetkellä hallitsee. Eli en todellakaan halua sanoa, että oppijoiden pitäisi heti osata tehdä monenlaisia pyyntöjä tai että äidinkielisestä eroava pyyntö ei voisi olla toimiva. Ja pragmaattiset taidot on kyllä hyvin esillä nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa vieraissa kielissä, eli toivon, että niitä myös opetetaan. Mutta ehkä se, mihin nyt voisin kuitenkin kannustaa opettajia vielä enemmän, on se, että yhdessä analysoitaisiin erilaisia kielenkäyttötilanteita erilaisten materiaalien avulla. Eli miten vaikkapa pyynnöt voi erota erilaisissa tilanteissa ja eri kielten välillä, ja mitkä tilo- tilannessidonnaiset tekijät vaikuttavat siihen, että miten se pyyntö muotoillaan. Ähm, tämän tyyppiset metapragmaattiset analysointitaidot auttavat myös myöhemmin, kun opitaan lisää eri kieliä. Ja toki ymmärrän, että helpolta kuulostavat yksinkertaiset säännöt, kuten lisäpyyntöön silvuplee, kun haluta olla voi tuntua houkuttelevilta niin opettajista kuin oppijoistakin, mutta sitten todelliset tie- kielenkäyttötilanteet voi
0: tuntua hämmentäviltä, kun nämä säännöt ei sitten riitäkään. Aivan, kuten aiemmin tuossa puhuttiin, niin saattaa se silvupleisiltä ranskalaisiltakin jäädä puuttumaan, mutta entä kielen opiskelijat, kuinka he voisivat itse parantaa pragmaattista kielitaitoa, ja tarvitseeko sitä yrittää parantaa?
1: No mun mielestä aina kannattaa yrittää parantaa pragmaattisia taitojaan, niin vieraissa kielissä kuin äidinkielessäkin. Ja ehkä tärkeimpiä asioita mielestäni on se, että käyttää kieltä rohkeasti erilaisissa tilanteissa, ja hakeutuu erilaisiin tilanteisiin, sekä opettelee analysoimaan sekä muiden että omaa puhettaan. Harjoittelu on tärkeää, jotta erilaiset muodot automatisoituu, jolloin niiden tuottamiseen tarvitse käyttää niin paljon tietoista ponnistelua. Analysoimista taas voi harjoitella esimerkiksi silloin, kun matkustaminen on mahdollista, niin kuuntelemalla, millä eri tavoilla ihmiset tilaa kahvilassa tai leivomassa, miten kadulla ihmiset tervehtii tai pyytää anteeksi ja niin edelleen. Ja myös TV-sarjosta ja kirjoista on tosi opettavaista huomata, että miten puhujat osoittavat keskinäisiä suhteitaan, eli esimerkiksi milloin he ja teitittelevät. Haluaisin kuitenkin sanoa, että tavoitteena ei tarvitse olla niin sanottu natiivinomainen kielenkäyttö. Ja myös vieraskieliset kielenkäyttäjät saa kyllä toimia halutessaan epäkohteliasti, mutta tärkeintä olisi, ettei ole tahattomasti epäkohtelias, vaan hallitsee erilaisia kielenkäyttötapoja. Ja Tähän opetteluun kannattaa suhtautua avoimesti ja lempeästi, jos vain on mahdollista. Eli esimerkiksi omalta kohdaltani voin sanoa, että vaikka olen tehnyt kokonaisen väitöskirjan pyynnöistä ja pragmaattisista taidoista ja on kirjoittanut sen ranskan kielellä, niin kyllä mä edelleen joudun pohtimaan, että miten mä milloinkin lopetan sähköpostin tai ketä mä voin ranskaksi sinutella. Eli jos kielenkäytön voi nähdä mielenkiintoisena haasteena ja rikkautena, niin opiskelu suju mukavammin.
0: Ja kyllä ne pragmaattiset taidot tosiaan äidinkielelläkin on hankalia, että olen antanut haastatteluja siitä, miten Suomessa pitäisi teititellä vai sinutella. Eli kyllä monia asioita me äidinkieliset puhetkin joudutaan miettimään. Saattaa kyllä käydä niinkin, että kun on pyyntötutkija kuunnellut, niin pyynnöt eivät enää tunnu yhtä viattomilta kuin ennen. Niitä tulee enemmän analysoitua, kiinnitettyä huomiota niin äidinkielellä tehtyihin pyyntöihin kuin kielelläkin tehtyihin pyyntöihin. Mutta... Kannattaa vain rohkeasti esittää pyyntöjä kaikilla kielillä, mitä osaa Kielethän on tarkoitettu käytettäväksi. On normaalia myös se tiedostaminen, että äidinkieli vaikuttaa siihen, miten me puhumme vierasta kieltä, kuten Tuulin tutkimuksesta kävi ilmi. Mutta puhukaa ja me rohkeasti kaikkia osaamiamme kieliä. Lämmin kiitos vierailustasi Ranskaa podcastissa, Tuuli Holttinen. Kiitos oikein paljon.